0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Hartmut Reiners zu seinem Buch Krank und Pleite, das deutsche Gesundheitssystem. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Ich finde es durchaus angemessen, am ersten Mai, also am Tag der Arbeit, über unser Gesundheitssystem zu sprechen. Denn eine funktionierende Krankenversicherung für alle, die gehört schon in zivilisierten Staaten zu den sozialen Standards. Außerdem geht es beim Thema Gesundheit auch um Millionen von Arbeitsplätzen, oft regionale und zukunftssichere Arbeitsplätze. Herr Reiners, Sie beschäftigen sich jetzt schon seit Jahrzehnten mit Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
0: Ja, also ich habe mich seit meines Berufslebens an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik bewegt. Das ging los schon während des Studiums. Ich habe Ökonomie an der Freien Universität in Berlin studiert, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und habe damals in einer Wohngemeinschaft mit Medizinern gelebt und bin dadurch in so einen Zirkel von Medizinern und Soziologen geraten, die da anfingen, Gesundheitssystemanalyse zu machen. Daraus sind dann mehrere Institute entstanden, bei denen ich dann auch gearbeitet habe. Und ich bin dann, das war der zweite Schritt in die Richtung Politik gekommen, ich war beim Wissenschaftlichen Institut der Ortskrankenkassen, WIDO, äh, und habe dort einen alten Kollegen äh, aus der Uni getroffen, der bei den Grünen in der Bundestagsfraktion arbeitete und der sagte, wir brauchen da mal jemanden, der uns äh, das Gesundheitssystem erklärt. Und auf dieser Schiene bin ich dann in die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages gekommen, als Sachverständiger zur Reform der Krankenversicherung. Ja, und da hat mich dann, wenn man so will, die Politik entdeckt, beziehungsweise sozialdemokratische Abgeordnete haben mich nach Düsseldorf ins Ministerium empfohlen, wurde dort Grundsatzreferatsleiter. Und bin dann ein paar Jahre später in derselben Eigenschaft äh, nach Brandenburg, nach Potsdam
1: ins Ministerium gegangen. Nun ist ja Gesundheit ein Thema, bei dem jede und jeder mitreden kann. Wir alle haben Erfahrungen gemacht, können Erlebnisse berichten. Aber wir verstehen oft nicht, warum ständig neu reformiert werden muss. Was macht denn diesen Bereich eigentlich so kompliziert?
0: Das hat mehrere Ursachen. Zum einen, das ist keine deutsche Spezialität, es ist ein Wirtschaftszweig, der regelmäßig gesteuert werden muss. Also das, was woanders der Markt übernimmt, in der Nachjustierung an sich verändernde Verhältnisse, das macht im Gesundheitsbereich die Politik das heißt, es ist eine vergleichsweise transparente Angelegenheit. In Deutschland wird es aber dadurch sehr kompliziert, im Unterschied zu anderen Gesundheitssystemen, dass wir ein selbstverwaltetes Gesundheitssystem haben mit einer relativ hohen Autonomie von Krankenkassen, Ärzteverbänden und Krankenhäusern. Also was woanders äh, in anderen Ländern per Regierungsdekret erledigt wird, wird bei uns von diesen Organisationen gemacht und die haben einen klaren gesetzlichen Rahmen. Und deswegen gibt es also einmal pro Legislaturperiode auch immer eine sogenannte
1: hässlicherweise Gesundheitsreform genanntes Projekt. Also einerseits habe ich jetzt wohl richtig verstanden, dass in anderen Ländern, weniger Selbstverwaltung ist. Das ja. heißt auch die Ärzte und die Kassen können da weniger bestimmen. Es kommt mehr ja. von oben. Ja. Aber Sie haben so nebenbei gesagt, also das sei kein normaler Markt. Warum ist das eigentlich kein normaler Markt? Warum kann man das nicht über die Marktwirtschaft reden? Also
0: zum einen ist es internationaler Standard, dass ungefähr zwischen, je nachdem, zwischen 65 und 85 Prozent der Gesundheitsausgaben öffentlich finanziert werden. Das kann auch gar nicht anders sein. Vor allem deswegen nicht, weil wenn man das privat organisieren würden, könnten sich das die meisten Bürger gar nicht leisten. Das heißt, es muss also, daran gibt es überhaupt gar keinen Weg vorbei. Insofern sind viele Streitereien, die wir haben über Markt oder über Staat im Gesundheitswesen, das sind Spiegelfechtereien. Historisch ist die Frage längst
1: erledigt. Dieser Wirtschaftszweig ist nur öffentlich zu steuern. Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass manche Qualitätsmedien, wie zum Beispiel der Spiegel, auch viel Unsinniges oder Unsachgemäßes berichten. Können Sie da mal ein Beispiel geben? Ja,
0: also mit dem Spiegel, da stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, obwohl ich ihn seit 50 Jahren lese. Ich habe mir einen Artikel aufgehoben aus dem Jahr 2006. Er berichtete damals äh, über die Gesundheitsreform von Ulla Schmidt. Und ähm, das war es also ein wirklich typisches Sammelsurium von Vorurteilen und Stammtischweisheiten. Wenn ich das jetzt im Einzelnen alles aufzählen würde, würde das die Sendung sprengen. Aber es war halt eben so, man kann das auf den Begriff bringen, die Patienten sind also alles Hypochonder, die dauern zum Arzt rennen. Krankenkassen sind aufgeblähte Verwaltungen, Ärzte und Pharmaindustrie sind geldgeil und Politiker sind kollektiv unfähig. Und äh, das war so der ganze Tenor dieses Artikels, und natürlich der Spiegel weiß alles besser. Mhm. Äh, aber bevor ich jetzt hier in so ein generelles Journalistenbashing verfalle, es gibt durchaus kompetente Journalisten, die zumindest sachgemäß berichten. Äh, den Spiegel kann ich leider nicht dazu zählen, aber FAZ oder Süddeutsche berichten in aller Regel schon äh, vernünftig.
1: Wenn wir schon bei Mythen sind, Gudula Loch aus Mackenroth fragt, ob die häufig genannte Kostenexplosion nur Panikmache ist, vielleicht sogar mit der Absicht der Aushöhlung. Der solidarischen Finanzierung.
0: Also, Panikmache ist das, also bewusste nicht, also da kann man keine Verschwörungstheorien aufstellen. Aber richtig ist schon, dass so die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ein offensichtlich unausrottbares Vorurteil ist, obwohl die Zahlen dafür schon seit Mitte der 70er Jahre oder Ende der 70er Jahre nichts mehr hergeben. Aber äh, das ist auch so in den Sprachgebrauch eingegangen. Fragen Sie mal irgendjemanden, äh, was assoziierst du mit Kostenexplosion? Sofort Gesundheitswesen. Wobei man sich auch fragen muss, wieso eigentlich Kostenexplosion? Wenn in anderen Wirtschaftszweigen Umsatzrekorde erzielt werden, ist das erwünschtes Wachstum. Nur im Gesundheitswesen wird es sofort als Kostenexplosion bezeichnet. Wobei, wie gesagt, da überhaupt nichts explodiert. Die Ausgaben der Krankenkassen bewegen sich seit Anfang der 80er Jahre im Gleichschritt mit dem Bruttoinlandsprodukt. Der Anteil der GKV-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt bewegt sich seitdem zwischen 6 und 6,5 Prozent. Da explodiert also nichts.
1: Genau dasselbe hat der Statistiker Gerd Bosbach vor zwei Wochen hier in dieser Sendung gesagt. Ja. Und er meint, es sei vielleicht eher nicht eine Kostenexplosion, sondern ein Einnahmeproblem.
0: Das ist es genau. Das ist der Punkt. Also das kommt ja auch deswegen bei den Menschen an. Solche Mythen sind ja nicht Lügen sondern das sind, also sagen wir mal, falsch verarbeitete Realität. Weil die Leute merken, ich zahle immer höhere Krankenversicherungsbeiträge. Und das hängt, da hat Herr Bosbach völlig recht, damit zusammen, dass die Einnahmen bei den gesetzlichen, der gesetzlichen Krankenversicherung mit ihren Ausgaben nicht Schritt gehalten haben. Und das wiederum ist ein gesamtgesellschaftliches Verteilungsproblem, weil die Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung, also bis zu einem Einkommen von 3.700 Euro im Monat, haben einen Reallohnverlust in den letzten zehn bis 15 Jahren erlitten. Und da braucht man eigentlich nur die Grundrechenarten zu beherrschen, um zu wissen, was passiert. Wenn die Ausgaben relativ konstant bleiben, Einnahmen sinken, ist das Ergebnis ganz klar, die Beitragssätze steigen.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Hartmut Reiners zu seinem Buch Krank und Pleite, das deutsche Gesundheitssystem, erschien bei Surkamp, Preis 8,95 Euro. Sie können sich auf mehrere Weisen an der Sendung beteiligen. Einmal rufen Sie hier an, die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681, dann 65100 oder Sie schicken mir eine Mail in die Sendung, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an. Und ich bin hier als Schriftführer in einer Selbsthilfegruppe tätig und aktiv und muss sagen, dass bei den Patienten selbst Kleinigkeiten genau kontrolliert werden. Ich befürchte aber und verfolge es, dass das Gutachterwesen und die Prozesse um und für Behandlungen, somit auch für Medikamente, sehr, sehr viel Geld aufrisst. Das System ist ein Ablehnungs. Ja, ein Ausgrenzungssystem geworden. Und das ist sehr teuer für die Kassen und für die Patienten. Und der gemeinsame Bundesausschuss verkompliziert die Sache täglich. Können Sie weiter ausführen, besonders wie sich die Betroffenen verhalten sollen in diesem System?
0: Ja, das ist ein sehr komplexes Problem. Ich müsste da jetzt auch konkrete Beispiele haben. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das deutsche Gesundheitssystem auch im Vergleich zu anderen sehr viel an Leistungen bietet. Das kann man generell so sagen, was nicht ausschließt, dass es bestimmte, teilweise auch willkürliche Leistungsausgrenzungen in der Praxis gibt. Das ist aber nicht die Regel. Also die Arbeit des gemeinsamen Bundesausschusses, äh, die der Hörer eben angesprochen hat, die hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung und dort sitzen Ärzte und Krankenkassen zusammen und entscheiden gemeinsam darüber, welche Leistungen von den Krankenkassen bezahlt werden. Und die werden unterstützt von wissenschaftlich gebildeten Fachleuten. Äh, da gibt es ein eigenes Institut, das iqwic Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Man muss allerdings auch dazu sagen, das ist eine relativ junge Tradition. Das besteht erst seit äh, Mitte der 2000er Jahre, seit 2004. In Skandinavien und in England hat man damit sehr viel längere Erfahrungen. Aber das Problem der Ausgrenzung einzelner Leistungen hängt ja auch vom Einzelfall ab. Und deswegen ist es immer schwer,
1: darüber allgemein zu urteilen. Kommen wir zu einem Punkt, der viele Leute ärgert. Helmut Bill aus St. Wendel fragt nach der Praxisgebühr. Und er fragt, zahlen wirklich alle eine Praxisgebühr, wenn sie einen Arzt benötigen? Und wie viele gehen, geschätzt in Prozent, wegen der Praxisgebühr nicht zum Arzt, obwohl sie einen brauchten?
0: Also zu Letzterem gibt es einer für sich keine wirklich harten Zahlen. Ich selber habe für die Bertelsmann Stiftung eine Untersuchung gemacht. Sie haben den Gesundheitsmonitor, wo die Inanspruchnahme langfristig über mehrere Jahre beobachtet wird. Und da kann man sagen, dass die Praxisgebühr zu, zu einem Rückgang der in Anspruchnahme bei Leuten mit vielen Krankheiten geführt hat. Das liegt aber wahrscheinlich nicht an der Praxisgebühr, denn die zahlen die einmal im Quartal. Sie gehen aber vielleicht 15, 20 Mal im Jahr zum Arzt und für sie ist das dasselbe. Also da hat die Praxisgebühr, glaube ich, keinen Einfluss darauf. Wie gesagt, ich glaube es, ich weiß es nicht. Es ist da eher wahrscheinlich eine Konsequenz, weil zum gleichen Zeitpunkt die Arzthonorierung reformiert wurde. Da wurden die sogenannten Praxisvolumina oder Regelleistungsvolumina eingeführt und die haben den Ärzten einen Anreiz gegeben, die Zahl ihrer Patienten zu reduzieren. Dadurch haben sich dann Warteschlangen erweitert. Also da früher gibt es keine harten empirischen Untersuchungen. Hm. Ich kenne sie jedenfalls nicht.
1: Ja, aber bringt denn die Praxisgebühr was? Also hat sie in puncto Kosten deutlich was gebracht? Also oder? das
0: beschreibe ich glaube ich auch in meinem Buch, das ist große Aktion Wasserschlag. Äh, sie bringt gar nichts, weil das ist eigentlich unter Gesundheitsökonomen mittlerweile international bekannt, dass Zuzahlungen zu den Normalleistungen des staatlichen oder Krankenversicherungssystems keine Steuerungswirkung haben. Sie treffen, sie sind also entweder hoch, und haben dann ganz hochproblematische soziale und gesundheitliche Nebenwirkungen. Also da gibt es auch Untersuchungen darüber, dass Zuzahlungen äh, bei Leuten, die es eigentlich zum Arzt gehen müssten, dazu führen, dass sie nicht zum Arzt gehen. Und Dann, und dann werden
1: sie noch kranker und es wird hinterher noch teurer. Ja,
0: und wenn, wenn man sie gering macht, also niedrig ansetzt, haben sie überhaupt keine Wirkung. In Deutschland muss man dazu sagen, dass die Praxisgebühr auch so eine Art Kulturbruch war und von daher auch für viel Aufregung gesorgt hat, weil damit der Zugang zum Gesundheitssystem zum, der ja über den Arzt läuft, zum ersten Mal mit einer Zuzahlung belegt war. Also in anderen Ländern wie Großbritannien oder Schweden kommen die Leute bei ihrem Erstkontakt gar nicht zum Arzt, sondern werden von entsprechend hochqualifizierten Pflegekräften erst einmal untersucht, brauchen die überhaupt einen Arzt? Oder ist das nur also eine Routineuntersuchung und die nur dann, wenn wirklich eine medizinische Indikation da ist, die Leute auch zum Arzt schicken, wo sie dann auch Praxisgebühren zahlen. Mhm. Aber die Steuerungswirkung dieses, dieses Instruments geht gegen Null. Das ist unstreitig und hat sogar neulich Herr Rösler gesagt.
1: Herr Rösler sogar? Ja,
0: der, der hat das neulich in einer Pressemitteilung, war klar, die Praxisgebühr bringt nichts und auf die Gegenfrage, weshalb er sie dann nicht abschafft, das wäre ein finanzielles Problem.
1: Ich kann ihm da wohl nicht widersprechen. Peter Bär aus Erfurt hat uns eine Mail geschickt. Er hat davon gehört, dass im Gesundheitsministerium darüber geredet wird, alle Naturärzneimittel per EU-Verordnung zu verbieten. Und er meint, dann würden ja jahrhundertelange bewährte Naturstoffe, müssten dann neu zugelassen werden. Eventuell dürfte man sie gar nicht mehr im Garten also, anbauen. Was Sie davon Kann müssen? ich
0: kurz beantworten. Das halte ich, halte ich für eine Ente. Mhm. Da ist nichts dran. Die meisten Naturheilkundemittel werden eh privat bezahlt. Und da sind die Vorschriften auch im Arzneimittelgesetz relativ klar. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ob da jetzt was über EU läuft, weiß ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das im, im Gesundheitsministerium, im Bundesgesundheitsministerium ernsthaft erwogen wird. Also ich kenne die Kollegen,
1: also das glaube ich nicht. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt in Ihrem Buch, das duale System von privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass ungefähr 10% der Leute privat krankenversichert sind und der Rest, also in Deutschland zumindest fast 90% gesetzlich. Und diese Zweiteilung... Die hat natürlich viele Probleme, unter anderem, dass man oft sagt, die Gesetzlichen kriegen nicht so schnell einen Termin und so weiter.
0: Also erstmal ist das international einmalig. Es gibt es in keinem anderen Land. In Holland hat man das 2006 abgeschafft zugunsten eines einheitlichen Krankenversicherungssystems, was man auch Bürgerversicherung nennen kann. Das ist in Holland ein bisschen anders, aber wie gesagt, das gibt es seitdem nur noch in Deutschland. Und es macht auch, das hat der gerade mehrfach in Gutachten festgestellt, ökonomisch überhaupt keinen Sinn. Ich bin Beamter und damit auch perverserweise, muss man sagen, privatversichert, weshalb habe ich, werde ich meine Behandlung nach einer anderen Gebührenordnung gezahlt als die eines Kassenpatienten. Das ist alles nur als Privileg zu verstehen und dass es da politische Widerstände auch dagegen gibt. Also überhaupt, dass Beamte, das sind äh, knapp 50% Prozent der Privatversicherten sind Beamte, dass die dieses Beihilfesystem haben, ist nur noch als... Ähm, ja, man nennt so etwas dann meist historisch gewachsen, mit anderen Worten, es ist nicht begründbar. Es gibt dafür keine sachlichen Gründe, sondern das sind politische Entscheidungen, da will auch keiner
1: ran, weshalb, ähm, wäre auch ein Thema für sich. Aber Sie bekommen ja dann, wenn Sie zum Arzt gehen, hinterher so eine Art Rechnung, wo genau mhm. drinsteht, was gemacht worden ist. Das heißt, es ist eine gewisse Kontrolle da, Sie können wenigstens sehen, was der Arzt behauptet, gemacht zu haben. Also sie kontrollieren dadurch den Arzt gegenüber der Krankenkasse. Und viele Leute sagen ja, dadurch würde auch unser System billiger, wenn das allgemein so wäre. Also
0: das ist schon mal ziemlicher Unsinn, weil die Privatversicherten sind, weiß Gott nicht, die gesund, die kränkeren äh, unter den Patienten. Aber die Steigerungsraten äh, bei den Ausgaben in der ambulanten Versorgung, bei den Privaten, sind um 50 Prozent höher als bei den gesetzlichen. Weil da gibt es keine Mengenbegrenzung. da kann Und es ist ja auch so, dass die Ärzte, die niedergelassenen Ärzte machen ungefähr 25 Prozent. Ihres Umsatzes im Durchschnitt, das ist zwischen den Arztgruppen sehr unterschiedlich, mit Privatpatienten und das sind 14 Prozent. Also das heißt, dass das wirtschaftlicher ist, kann man überhaupt nicht sagen, im Gegenteil.
1: Ist denn wenigstens der Verwaltungsaufwand geringer?
0: Auch das ist nicht der Fall. Der Verwaltungsaufwand ist ja auch so eine der Mythen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ist, auch im internationalen Vergleich moderat. Also sie haben 5 bis 6 Prozent, je nachdem, an Verwaltungsaufwand. Das ist auch gesetzlich durch den sogenannten Risikostrukturausgleich gedeckelt, wo, aus dem die Krankenkassen bestimmte Beträge zugewiesen bekommen für ihre Verwaltungsausgaben. Das ist hochstandardisiert und die Kassen haben selber durch den Wettbewerb einen hohen Anreiz, die Verwaltungsausgaben zu halten. Bei den Privaten muss man dazu rechnen, nicht nur die unmittelbaren Verwaltungsausgaben in den, in den Zentralen, die liegen bei 4, 5 Prozent, sondern auch die ganzen äh, Provisionsleistungen, die ganzen, den ganzen Vertrieb. Und da kommt man auch durchschnittlich dann, wenn man das addiert, auf 15 Prozent, obwohl es da zwischen den einzelnen privaten Versicherungsgesellschaften erhebliche Unterschiede gibt.
1: Ist es denn wenigstens so, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt? Ich meine, wir haben doch über den Daumen gepeilt 160 oder noch mehr Krankenkassen. Und wenn die im Konkurrenz zueinander stehen, könnte das doch die Kosten drücken.
0: Das ist sicherlich die, sagen wir mal, gemeinte Absicht des Kassenwettbewerbs. Die Krankenkassen haben dadurch auch schon einen Anreiz. Allerdings ist der Spielraum, den sie da haben, vergleichsweise gering. Also es ist schon, es gibt erheblich große Unterschiede zwischen den Krankenkassen in ihrem Fallmanagement. Was auch nicht immer unbedingt dazu führen muss, dass die Patienten nun irgendwie genötigt werden. Ich weiß, dass also viele Krankenkassen durch ihr Krankengeldmanagement, also mit Langzeitkranken, große Erfolge erzielt haben. Wo sie also Langzeitkranke einer vernünftigen Behandlung zugeführt haben, sodass sie dann wieder arbeitsfähig waren. Das sind so Aufgaben, die durch den Kassenwettbewerb schon gefördert werden. Aber per Saldo unterm Strich sind die Wirtschaftlichkeitseffekte des Wettbewerbes nicht sonderlich ausgeprägt.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage. Dieter Zell, was hält der Autor von der Wahl zum Verwaltungsrat der Krankenkassen?
0: Was ich Von der Wahl zum Verwaltungsrat. Die, die Wahl gibt es ja nur bei den Ersatzkassen. Mhm. Also das ist ein, ein sehr heikles Thema. Bei den Betriebs- und Ortskrankenkassen gibt es die sogenannten Friedenswahlen. Mit anderen Worten, Gewerkschaften und Arbeitgeber bestimmen unter sich, wer da in den Verwaltungsrat reinkommt. Also davon Wahlen zu sprechen, das halte ich schon, ist, ist eine sehr mutige Interpretation. Mhm. Ich weiß, dass ich jetzt manche Kollegen vom DGB damit verärgere, aber sachliche Gründe dafür haben sie mir auch noch nie liefern können. Mhm.
1: Hans-Jürgen Kiefer aus Homburg hat mehrere Fragen geschickt. Ich lese mal die beiden ersten vor. Wird er nach wie vor mit Krankheiten mehr Geld verdient als mit der Gesundheit von Menschen? Und zweitens, wer ist verantwortlich, dass sich die Vorstände der einzelnen Krankenkassen ihre Bezüge einfach nach Belieben erhöhen und somit festlegen können, bei gleichzeitiger Verkündung von Einsparungen und Sparmaßnahmen? Das,
0: das Erste war...
1: Ich muss noch mal nachgucken. Ja. Sekunde, ich habe es gerade wieder zugemacht. Ah, ob man mit der Krankheit mehr Geld verdient als Ach mit der so. Gesundheit. naja,
0: also... Ähm, eigentlich ist unser Gesundheitswesen, das hat der Loriot mal sehr schön gesagt, ein Falschwort. Weil unser Gesundheitswesen dreht sich nicht um Gesundheit, sondern um die Bewältigung von Krankheit. Also insofern ist da schon eine ziemliche Verlogenheit drin. Klar wird mit Krankheit da Geld verdient. Das finde ich auch ethisch nicht unbedingt fragwürdig von vornherein. Das führt teilweise schon zur Verlogenheit, weil keiner zugeben will, dass er damit Geld verdient. Nicht also Da kann man manche Ärzte auf die Palme bringen, obwohl es völlig legitim ist, dass sie ordentlich bezahlt werden. Da ist nicht das Problem. Jetzt ist ja mit Gesundheit gut. Wie kann man mit Gesundheit Geld verdienen? Also Gesunderhaltung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja, das ist das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die ist so vielfältig, weil da zählen Ernährung dazu, da zählen Arbeitsbedingungen dazu. Also, ja, das, das, ist, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die eigentlich auch mit den Krankenkassen nichts zu tun haben. Auch wenn es Kassen gibt, die sich Gesundheitskasse nennen, das ist reines Marketing, mhm. hat auch mit ihrer Aufgabe wenig zu tun. Also ungefähr, ich glaube, zwei Prozent der Gesundheitsausgaben werden für Prävention ausgegeben.
1: Und wie ist das jetzt mit den Bezügen der Vorstände?
0: Ja, also das ist immer ein beliebtes Thema. Also da gibt es auch keine unendlichen Ausweitungen. Also im Vergleich zu dem, da muss ich sie jetzt auch mal in Schutz nehmen, also das Höchstgehalt, was ich kenne, ist 270.000 Euro. Das ist ein sehr, sehr hohes und gutes Gehalt. Aber im Vergleich zu dem, was Betriebe in der Wirtschaft haben mit vergleichbarem Umsatz, sind das, sind das wirklich die berühmten Peanuts. Nein, das ist das wird auch kontrolliert von den Aufsichtsbehörden. Also die können sich nicht ohne Ende sehr hohe Gehälter dort genehmigen. Das ist so nicht möglich.
1: Sie haben eben das Wort Falschwort gebraucht ja. und das kommt in Ihrem Buch noch an einer anderen Stelle mal vor, nämlich bei dem Wort Lohnnebenkosten. Ja. Wieso sind eigentlich die Lohnnebenkosten kein richtiges Wort, sondern ein Falschwort?
0: Äh, weil es keine Lohnnebenkosten gibt, sondern nur Lohnkosten. Also für einen Unternehmer ist nicht interessant, wie sich der Lohn zusammensetzt, sondern wichtig sind für ihn die gesamten Lohnkosten und dazu gehört der Arbeitgeberanteil für die Krankenversicherung wie auch für die Sozialversicherungsabgaben. Der Begriff Lohnnebenkosten ist ein rein statistischer.
1: Der aber ist wenn mal, man diese Kosten wegnehmen würde, also die Krankheitskosten, dann wäre ja der Lohn niedriger und der Unternehmer hätte Geld gespart.
0: Kurzfristig mag das so sein, aber das sind nicht verzichtbare Lebenshaltungskosten und das wird denn auf dem Umweg über die Tarifverhandlungen immer wieder einführen. Also die Vorstellung, man kann ja auch zum Beispiel den Arbeitgeberanteil steuerneutral an die Arbeitnehmer weitergeben, Dann erhöhen sich scheinbar die die Abzüge auf dem Lohnstreifen, aber die Lohnkosten sind für den Arbeitgeber dieselben. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Also der Kurt Kister hat das mal in der Süddeutschen Zeitung sehr schön beschrieben, also Lohn Lohnnebenkosten sagen die Sozialdemokraten, Lohnzusatzkosten sagen die Christdemokraten und er vor, nur noch von Lohnnebenzusatzkosten zu reden, um die Absurdität dieses Begriffes deutlich zu machen.
1: Wie viele Anteile der Gesundheitskosten in Deutschland werden unnütz oder durch übertriebene Ansprüche bedingt? Also was könnte Deutschland durch bessere Prävention, zum Beispiel gesundheitsbewusster Leben, Ernährung, Süchte, weggeworfene, bezahlte Arzneimittel einsparen? Was wäre da zu machen?
0: Also darüber gibt es keine wirklich präzisen Aussagen, das ist immer relativ spekulativ. Allein Prävention, also es gibt unter Gesundheitsökonomen die wohlbegründete These, die ist nicht allgemeingut, aber sie wird von vielen vertreten, dass eigentlich Prävention ökonomisch nicht begründet, begründbar ist, weil erstmal weiß man gar nicht genau, ob es wirkt. Nicht? Das ist wie bei der Werbung, 50 Prozent sind rausgeschmissen, man weiß nur nicht, welche 50 Prozent das sind. Und zum anderen hat Prävention, wenn, eine Wirkung dann sehr, sehr langfristig. Und das ist sehr, sehr schwer statistisch zu erfassen. Mhm. Aber das ist
1: ja auch ein Mythos geradezu, ja. äh, den Sie in Ihrem Buch ansprechen, dass man über den Appell an Verhaltensänderungen sehr viel ändern könnte, als dass man den Leuten sagt, ihr müsst jetzt gesünder leben und so weiter oder ihr sollt eben nur so viele Tabletten kaufen, wie ihr wirklich nehmt und nicht die Hälfte wegwerfen, was ja wirklich oft vorkommt. Also das jeder ist kennt, streitig, ne? ja, natürlich. Aber dadurch könnte man die Kosten wahrscheinlich nicht so stark senken, wie wir glauben, das Sie Ich glaube,
0: so würde ich das auch ausdrücken. Also Mit Prävention, das halte ich wirklich für ein Gerücht, weil das Problem ist ja auch, wenn die Prävention wirkt, werden die Leute älter damit, Wenn wir bei einem anderen Thema mit steigendem Alter steigen auch die Gesundheitsausgaben allerdings nicht in dem Maße, wie allgemein
1: behauptet wird. Und nicht einfach so linear. Sie äh, schreiben und, in dem Buch ja selbst, die Allerältesten sind gar nicht die tollsten äh, Kosten, außer im letzten Jahr. Das ist spezifisch
0: unterschiedlich, hm? aber das ist richtig, also das, das ist allgemein jetzt auch bekannt, dass eigentlich in den letzten ein bis zwei Jahren vor dem Tod ungefähr 80 Prozent der Ausgaben für medizinische Behandlung anfallen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens hat. Also das heißt, es ist nicht die, die Altershöhe entscheidend, sondern das Jahr vor dem Tod, was auch erklärbar ist, weil bestimmte Altersgruppen können für, für aufwendige
1: medizinische Behandlung, kommt für die gar nicht mehr in Frage. Das heißt, also, die 60-Jährigen kosten eventuell mehr Geld als die 80-Jährigen?
0: So, nicht nur eventuell, sondern mit Sicherheit. Also Die teuerste Altersgruppe ist die zwischen 60 und 70. Also von denen jetzt Behandlungsaufwand ist auch erklärbar. Dann sind wirklich die Folgen, dann sind Verschleißerscheinungen da. Und in dem Alter können auch noch aufwendige Eingriffe gemacht werden, die in späteren Lebensjahren eher lebensgefährdend wären. Also es ist schon etwas seltsam mit dem Gesundheitssystem. Der Arzt hat mir was verschrieben, das wurde von der Krankenkasse abgelehnt. Was die Krankenkasse bezahlt hätte, wäre etwas gewesen, was wesentlich mehr Nebenwirkungen gehabt hätte. Also es ist doch wohl eine Schieflage. Wenn dem Patienten oder dem Krankenkassenbeitragszahler geholfen werden soll, sollte man doch eigentlich annehmen, dass das, was ihm mehr nützt, doch bezahlt wird, oder?
1: kann man natürlich schwer beurteilen. Ne?
0: Im Prinzip hat, ja, das ist aber ein, ein, doch ein, ein nicht, nicht unübliches, also kein, kein seltenes Problem, was jetzt vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Rabattverträgen der Krankenkassen eine Rolle spielt, wo also Krankenkassen mit bestimmten Herstellern von Generika, also von Nachahmerpräparaten und demnächst auch wohl teilweise bei anderen Verträge abschließen können, wo dann ihre Versicherten nur auch auf diese Präparate festgelegt sind. Da kann es in Einzelfällen passieren, dass einfach da eine gewisse Unverträglichkeit ist. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Nicht, dass also bei bestimmten Präparaten Nebenwirkungen da sind, die wirklich sehr lästig sind. In diesen Fällen, so steht es im Gesetz drin, kann der Arzt auch auf Kosten der Krankenkassen andere Medikamente dann verordnen, die der Patient dann auch verträgt. Es ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Das muss begründet werden, mit viel Papierkram. Das ist dann schon lästig. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass dann andere Präparate völlig ausgeschlossen sind von der Leistung Leistungspflicht der Krankenkassen, sondern es muss im Ausnahmen müssen begründet werden.
1: Damit haben Sie schon eine Teilfrage von Karl-Heinz Kreis aus vögling beantwortet. Es ging um die Generika, die eben ungefähr das Gleiche sein sollen, aber nicht immer das Gleiche sind und auch eben andere Wirkungen und Nebenwirkungen haben können. Das haben Sie ja eben schon angedeutet.
0: Ja, das, das spielt also zum Beispiel in den Bereichen so äh, Bluthochdruckpräparate, die wo unterschiedlich, je nach Wirkstoff, je nach Zusammensetzung, sie haben zwar das gleiche Anwendungsgebiet, aber haben unterschiedliche Nebenwirkungen. Mhm. Äh, das, muss, das ist aber, das weiß auch jeder Arzt, da muss man manchmal auch erstmal ausprobieren. Das wird aber im Prinzip von den Krankenkassen bezahlt.
1: Und eine weitere Teilfrage von Herrn Kreis aus Völkling ist, aus der Verschreibungspflicht herausgenommene Medikamente. Es werden immer mehr Medikamente aus der Verschreibungspflicht herausgenommen, darunter auch zum Beispiel Cortisonhaltige und andere, mit denen nicht zu spaßen ist. Was halten Sie denn davon?
0: Oh, da bin ich nicht der Fachmensch. Das ist yeah. eine Frage von Arzneimittelsicherheit. Wir haben da eigentlich in Deutschland wirklich hohe Standards. Es ist natürlich so, jedes Präparat, auch die sogenannten die, die, die OTC, also Over-the-Counter, also die frei verkäuflichen Medikamente, haben natürlich Nebenwirkungen. Und äh, auch selbst Aspirin in hohen Dosen genossen hat dann auch unangenehme Nebenwirkungen. Aber da bin ich nicht der Ansprechpartner, der da eine äh, fachlich begründete Antwort geben kann.
1: Lassen Sie uns mal über ein Land ein bisschen genauer sprechen, nämlich die USA. Mhm. Dafür gibt es ja mehrere Anlässe, einmal Obama und sein Versuch einer Reform, aber auch die alte Legende, dass dieses Land der Freien ja auch besonders marktwirtschaftlich und besonders effektiv sein müsste. Und beides kommt in Ihrem Buch nicht ganz so vor.
0: Also das amerikanische Gesundheitssystem ist ein wirklich empirischer Beweis dafür, dass je privater ein Gesundheitswesen gesteuert, umso teurer wird es. Also die, das amerikanische Gesundheitswesen ist das mit Abstand teuerste. Die haben also mehr als doppelt so viele Gesundheitsausgaben pro Kopf, wobei aber 15 Prozent der Menschen gar keine Krankenversicherung haben und weitere 20 Prozent völlig unterversichert sind. Also die, die, die Effektivität dieses Systems ist zugleich die schlechteste, obwohl es dort hervorragende Krankenhäuser gibt, in einem hervorragenden, Leistungsniveau, von dem wir in Deutschland uns auch einiges abgucken können. Aber die Steuerung dieses Systems die ist weitgehend privat, vor allen Dingen sehr stark über äh, betriebliche Krankenversicherungen, sogenannte Health Plans, die aber äh, von privaten und frei gemeinnützigen Versicherungen getragen werden. Und es gibt auch wenig Instrumente der Kostensteuerung. Die einzelnen Versicherungen bemühen sich darum. Es hat auch schon einige Erfolge dort gegeben, aber alles in allem ist das amerikanische Gesundheitswesen alles andere als ein Vorbild.
1: Ich lese in Ihrem Buch, auch die Krankenhausaufenthalte pro Tag sind deutlich teurer als bei uns. Auch die Verwaltungskosten mehr ja. als das Doppelte vom Durchschnitt der OECD-Länder.
0: Ja, also in, in den USA, das wird auch allgemein beklagt, da steht, um das mal bildlich auszudrücken, neben jedem Arzt ein Rechtsanwalt und ein Versicherungsvertreter, die natürlich auch mitbezahlt werden müssen. Also Ärzte haben dort unglaublich hohe Prämien an Versicherungen zu zahlen. Das ist äh, exorbitant weil dort auch Schadensersatzprozesse eine große Rolle spielen. Also die sogenannten Overheads, also das, was nicht beim Patienten oder bei den Ärzten direkt ankommt, sind in den USA bei über 30 Prozent der Gesundheitsausgaben. Bei uns sind das ungefähr 10 Prozent.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Hartmut Reiners zu seinem Buch über das deutsche Gesundheitssystem. Und ich möchte mal gerade noch dazu sagen, es gehen im Moment relativ wenige Anrufe ein, aber unglaublich viele Mails. Ich werde unmöglich alle Mails auch nur ansatzweise vorlesen können, aber vielleicht greifen Sie mal zum Telefonhörer, Saarbrücken 65100. Hier ist der nächste Anruf.
0: Meine Frage ist, die Beitragsbemessungsgrenze von 3.000 Euro ist unsozial. In das Gesundheitswesen müsste meiner Ansicht jeder nach seinem Einkommen einzahlen, dann würde das auch für die unteren Einkommensschichten alles billiger. Noch was zu den privaten Kassen. Eine Bekannte sollte zur Blutverdünnung 50er Ass nehmen. Dann sagte der Arzt, ach, Sie sind ja privat, dann nehmen Sie ein anderes Mittel. Nur dieses Mittel kostete 98 Euro für denselben Zeitraum, wo äh, die Ast-Tabletten 3,50 Euro gekostet haben. So viel zu den Vorteilen der Privaten. Ja, dem kann ich äh, überhaupt nicht widersprechen. Also die Beitragsbemessungsgrenze von 3.712,50 Euro ist sie genau. Das ist wohl eine große soziale Ungerechtigkeit in unserem System. Und die Beitragssätze würden dann deutlich, wenn man die etwa anheben würden auf die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung, die ist ungefähr 1.000 Euro mehr, die liegt bei 5.000 und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Wenn man das anheben würde, würde der gesetzliche Krankenversicherungsbeitrag um ungefähr ein bis zwei Prozentpunkte, je nachdem, sinken. Vor allen Dingen hat diese Beitragsbemessungsgrenze auch noch einen anderen sozial ungerechten Effekt. Besser Verdienende zahlen weniger Beitrag als normal oder mittel- und, und äh, untere Einkommen. Also, das hat ja auch
1: zum Teil den Grund, dass statistisch ziemlich genau belegt ist, dass Leute mit höherem Einkommen oft weniger krank sind, weil sie einfach ein gesünderes Leben wahrscheinlich haben. Und dann ist es ja irgendwo logisch. Also die haben das haben mehr Gehalt, sind deswegen gesünder und müssen deswegen dann auch noch weniger bezahlen.
0: Ja, das würde aber dem Solidaritätsprinzip ganz entschieden widersprechen. Ja. Also Es geht hier ja auch in einer Krankenversicherung um Versicherung, die Versicherung von Risiken. Klar sind die bei den besser Verdienenden geringer, aber dass sie deswegen weniger Beitrag zahlen, das, das äh, ist keine, keine für mich jedenfalls hinreichende Begründung. Wir haben ja im Prinzip die berüchtigte Kopfpauschale, die haben wir ja schon. Nämlich für alle freiwillig Versicherten über diesem Einkommen der Beitragsbemessungsgrenze. Die zahlen genauso viel wie derjenige, der 3.700 Euro im Monat verdient. Also jemand, der 6.000 Euro im Monat verdient und in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, hat faktisch einen versicherten Anteil von 5 Prozent, während Normalversicherte einen von 8,2 Prozent haben.
1: Damit haben Sie schon ein Schlagwort angesprochen, was Cosina Wolf aus Spiesen-Elversberg in einer Mail fragt, nämlich die Kopfpauschalen. Das war ja so eine Grundidee von Herrn Rösler auch, die er allerdings, glaube ich, selbst seinen eigenen Leuten gegenüber nicht durchsetzen konnte.
0: Also das war keine Grundidee von Herrn Rösler, der hat nur kalten Kaffee äh, wieder aufgewärmt, der von der CDU 19, äh, 2003 unter großen Konflikten mit den ihren Sozialpolitikern wie Norbert Blüm, Geißler oder auch Seehofer damals äh, durchgesetzt wurde. Damit ist die äh, Union ja im Wahlkampf 2005 ganz schön vor die Wand gelaufen und es war, glaube ich, nicht unbedingt die Idee von Frau Merkel, diese Kopfpauschale wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Das war dann die Idee von Herrn Rösler und von der der FDP. Und es hat, äh, man wird sich vielleicht erinnern, ja schon während der Koalitionsverhandlungen dazu die heftigsten Auseinandersetzungen gegeben, sehr zur Freude der Journalisten mit, das ging ja ein bisschen zu verbal Injurien äh, wo also der äh, Daniel Bahr von der FDP, der Staatssekretär, die CSU beschimpfte als Wildsäue und die sich mit Gurkentruppe rechten und so, das hat heftige Auseinandersetzungen gegeben. Also es ist nicht die Erfindung
1: von Herrn Rösler. Diese Auseinandersetzungen haben ja zum Teil, glaube ich, auch den Grund, dass wenn man diese Kopfpauschale macht, würde, müsste man ja entweder das Ding so hoch ansetzen, dass es kaum einer bezahlen kann, oder wenn man es niedrig ansetzt, kann man die Kosten nicht reinkriegen. Also ja, das, muss man irgendein Ausgleichssystem schaffen. Das
0: ist das, das ist das ganze Problem. Also erstmal, welchen Sinn das haben sollte im Sinne von effektivere Kostensteuerung, das erschließt sich mir nicht, ist auch im Prinzip nicht begründbar. Das Problem ist wirklich der Sozialausgleich. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, also ein, ein, ein jedes Gesundheitssystem braucht einen Sozialausgleich, damit auch geringere und mittlere Einkommen sich eine Krankenversicherung leisten können. Und das wird mit der Kopfpauschale sehr stark, also kompliziert. Im Moment ist das ja relativ einfach. Wird ein bestimmter Prozentsatz vom Einkommen geno genommen und daraus wird dann alles finanziert? Hier müssen dann müssten eigentlich extra Anträge nochmal gestellt werden. Herr Rösler will das mit seinem System automatisch alles machen, ist aber dadurch so kompliziert geworden, dass es kaum ein Mensch versteht. Und jetzt kommt sicherlich die Frage, können Sie das mal erklären? Ich kann es, aber es wird sehr lange dauern, bis das, das klar ist.
1: Das heißt, es würde nicht freiheitlicher, sondern bürokratischer. Es
0: würde bürokratischer und vor allen Dingen, es geht nur über den Steuerhaushalt und das ist das, was Sie nicht klar machen können. Das jetzige System, was Rösler eingeführt hat, da wird der Sozialausgleich aus dem Gesundheitssystem finanziert, mit einem ziemlich schrecklichen Ergebnis, mittel- bis langfristig, weil wenn der Sozialausgleich aus dem Gesundheitsfonds finanziert wird und nicht aus Steuern, dann werden die dem für die gesundheitliche Versorgung zur Verst Verfügung stehenden Mittel gekürzt, laufend. Und dadurch werden dann die Zusatzbeiträge erhöht und so weiter und so fort. Also das ist, in diesem System ist der Sozialausgleich alles andere als sicher geklärt.
1: Gleich mehrere Hörer fragen nach der Pharmaindustrie und den Arzneimittelpreisen. Walter Dickumer mhm. aus Neunkirchen meint zum Beispiel, Deutschland hat mit die höchsten Arzneimittelpreise weltweit, und das hängt natürlich auch mit der Pharmaindustrie zusammen, martin josef Wagen aus St. Wendel spricht auch die Industrie an mit ihrer Lobby und fragt, wie groß denn wohl der Schaden ist, der dem Gesundheitssystem durch die Pharmaindustrie zugefügt wird.
0: Ja, davon Schaden zu sprechen, weiß ich jetzt nicht. Also es ist schon so, dass, die dass wir relativ hohe Arzneimittelpreise in Deutschland haben. Äh, ob jetzt weltweit, also in den USA sind sie teilweise noch höher, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Im europäischen Maßstab stehen wir schon mit an der Spitze. Also in Schweden sind deutlich niedrigere Preise. Äh, allerdings muss man auch sagen, dass durch die Einführung der Festbeträge bei Arzneimitteln, also für die Generika, wo die Krankenkassen nur noch einen bestimmten Betrag für gleichwertige Medikamente bezahlen, schon die Pharma die Pharmaindustrie hart getroffen hat. Also so eine Gelddruckmaschine, wie das alles noch in den 80er-Jahren war, ist es jetzt auch nicht mehr. Dadurch verlagert sich aber auch dann das, das Geschäftsmodell der pharmazeutischen Industrie zu nicht festbetragsfähigen Arzneimitteln und äh, da gibt es auch bestimmte Effekte, dieser sogenannte MeToo-Effekt. Das heißt, es werden angeblich neue Präparate auf den Markt geworfen, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdienen. Und vor allen Dingen die Forschung der Arzneimittelindustrie konzentriert sich immer mehr auf wirklich sehr, sehr hochpreisige Medikamente, etwa in der Krebsbehandlung, die wirksam sind, aber auch sehr, sehr, sehr teuer. Und das wird in Zukunft das Problem eigentlich sein, das Steuerungsproblem, weil da geht es wirklich um bis zu sechsstellige Beträge im Jahr für einen einzigen Patienten. Und da muss man überlegen, wie man da zwischen Krankenkassen und Pharmaindustrie zu einer ja, Risikoteilung kommt. Das muss aber auch in den Verhandlungen dann geklärt werden. Burger Jochem, Saarbrücken. Das System der Gesundheitsversorgung ist ein System der Selbstversorgung von Ärzten und Apothekern und eines Aufbaus von
1: Kundenlieferantenbeziehungen zwischen Ärzten und Patienten. Es ist nicht lohnend, Kunden zu heilen, da man sie dann verliert. Nur treue, das
0: heißt kranke Kunden sind rentabel und die Kunden müssen gesetzlich genötigt das auch noch bezahlen.
1: Eine sehr zynische Meinung. Ach ja,
0: aber ich meine, ich kann nichts daran ändern, dass das Gesundheitssystem ein Wirtschaftszweig ist. Ich hätte da auch keine Alternative. Also was, äh, ich glaube, man kann Ärzten nicht vorwerfen, dass sie Geld verdienen wollen. Und ähm, es ist ja auch ein Mythos, dass die Medizin, was ich vorhin schon sagte, sie ist ja für die Krankenbehandlung da. Und für Gesundheit, also für die Schaffung von Gesundheit, gibt es andere äh, gesellschaftspolitische Instrumente. Äh, dafür ist das Gesundheitswesen, was fälschlicherweise Gesundheits- und nicht Krankheitswesen heißt, auch gar nicht da. Also... Pff. Dass da Ärzte jetzt ein Interesse daran haben, das, das, das glaube ich nicht. Also Man was ich ja habe noch keinen Arzt, den ich dabei ertappt hätte, so also kennengelernt. Im Gegenteil, gerade im hausärztlichen Bereich zum Beispiel, also wenn Hausärzte klagen, sie haben zu viele Patienten, kann ich das nachvollziehen. Mhm. Und dort sind, das ist so eine Mangelsituation, die wir haben, dass wir eigentlich viel zu wenig im Grundversorgungsbereich investieren und dort zu wenig Leute haben, insbesondere auf dem Land. Das ist ein wirkliches Problem. Und da haben Ärzte eher eigentlich, führen da zu Rechtklage darüber, dass sie einfach diese Patientenflut, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, extrem, dass sie die nicht mehr äh,
1: bedienen können. Das und man muss ich. ja auch bei Ärzten in jeder Hinsicht differenzieren. Es ja. gibt welche, die unglaublich viel arbeiten, zum Beispiel im Krankenhaus, gerade zu unmenschliche Arbeitsbedingungen, zum Teil auch für Ärzte. Und es gibt welche, die sehr viel verdienen, vor allen Dingen einige Berufsgruppen, sagen wir mal ähm, Orthopäden, Radiologen und so weiter. Es gibt andere, Sie haben schon Hausärzte so angesprochen, die keineswegs extrem viel verdient. Also die,
0: äh, auch Hausärzte verdienen im Schnitt gut. Aber so das Durchschnittseinkommen der deutschen Ärzte liegt bei 170.000 Euro im Jahr. Aber wie das mit den Durchschnitten so ist, der See war im, im Durchschnitt einen Meter tief, trotzdem ist die Kuh ersoffen. Also es gibt große Unterschiede. Also bei den Kassenärzten bewegen sich diese Unterschiede zwischen 100.000 Euro und 500.000 Euro im Jahr. Also das ist schon, und zwar Verdienst, also nach Abzug der Praxiskosten, also nicht Umsatz. Ne? Mhm. Das ist schon äh, teilweise nicht gerechtfertigt. Aber das ist auch eine Sache, die auch Ärzte selber mitsteuern können über die Verhandlungen zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen. Wo spielt denn Gesundheit noch eine tragende Rolle? Zumeist nicht im Arbeitsprozess, nicht im Alltag. Die Menschen fühlen sich immer kränker, werden ausgebeutet und getrieben. Wenn Politik die Verantwortung für die Gesundheit trägt, wäre es da nicht Zeit, Schwerpunkte bei den Berufen somit der gesundheitlichen Versorgung und Vorsorge zu setzen, die sich um Menschen kümmern.
1: Ja, das ist auch mehr das gesellschaftspolitische. Immobilien. Ja, das ist aber
0: auch sicherlich, ist da auch ein Problem angesprochen, was natürlich im Zuge der demografischen Entwicklung immer wichtiger wird. Also die Schnittstelle zwischen sozialer Betreuung und äh, medizinischer Versorgung wird immer breiter. Also wir brauchen zunehmend Einrichtungen, die sowohl sich um die sozialen Belange äh, der Menschen kümmern, als auch um ihre gesundheitlichen.
1: Und Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel angesprochen die sogenannten Igel-Angebote, die nichts mit dem kleinen pussierlichen ja. Tierchen zu tun haben. Können Sie vielleicht mal noch mal erklären, was Igel überhaupt ist? Denn Ihre Überschrift lautet sinnvolle Leistung oder Beutelschneiderei?
0: Ja, Also Igel-Leistung ist die Abkürzung für individuelle Gesundheitsleistungen. Die sind mal, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber es ist schon so in den 90er Jahren gewesen, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entwickelt worden. Damals aus einem bestimmten Anlass. Also es sind also Leistungen, die die Krankenkassen nicht bezahlen. Die also die äh, Versicherten privat mit den Ärzten abrechnen können. Und da gab es damals dafür sogar eine gewisse Berechtigung, beziehungsweise das sollte als Druckmittel äh, verwendet werden, dass der gemeinsame Bundesausschuss in seinen Entscheidungen über die Anerkennung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden etwas, sagen wir mal, schneller wird. Das ist aber mittlerweile per Gesetz auch geregelt und mittlerweile sind von den Eagle Leistungen, äh, die auf diesem Katalog draufstehen, den kann man also bei Ärztekammern und sonst wo im Internet abrufen, eigentlich Leistungen, deren Sinnhaftigkeit mit Fug und Recht angezweifelt wird. Ich selbst ich bin Ökonom und kein Mediziner kann das nicht beurteilen, aber jeder, der sich da näher für interessiert, dem kann ich das mal empfehlen, auf der Website des WIDO, des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, mal nachzusehen. Die haben dort, auch bei Verbraucherzentralen sind dort Angaben dazu und da kann man sagen, dass also 90 Prozent dieser Leistungen eigentlich überflüssige Leistungen sind, die man
1: eigentlich nicht braucht. Aber jetzt eine ganz wichtige Frage, weil Sie eben schon sagten, Sie sind kein Mediziner, deswegen stellen wir Ihnen auch möglichst keine medizinischen Fachfragen, aber wer entscheidet das denn? Sitzt da sozusagen irgendein Verwaltungsangestellter der Krankenkasse da und der sagt, nö, diese Maßnahme können wir nicht machen? Also wie weit ist der medizinische Sachverstand da wirklich einbezogen?
0: Das hat sich erheblich gebessert. Das war vor 20 Jahren war es wirklich, da gab es bei Krankenkassen keinen medizinischen Sachverstand. War einfach nicht vorgesehen. Mittlerweile weil die haben die alle ihre Stäbe. Aber diese Frage, welche medizinischen Leistungen sind das, was notwendig ist? Also Im Gesetz steht ja drin, die Patienten oder die Versicherten haben Anspruch auf notwendige, medizinisch notwendige Leistungen. Und was das ist, das steht nicht im Gesetz drin. Das bestimmt dieser gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern. Und dort sind medizinische Stabsabteilungen, dort arbeiten Mediziner und ein eigenes Institut, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das ICWIC, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, die auf Basis der internationalen Ergebnisse der Wissenschaft sagen, was ist, so ist der Fachausdruck evidenzbasierte Medizin. Das ist nicht immer einfach, weil es gibt bestimmte Bereiche, wo diese evidenzbasierte Medizin oder die Regeln nicht greifen, nämlich da, wo es geringe Fallmengen gibt, also bei seltenen Krankheiten. Und das ist dann immer sehr schwierig, das zu entscheiden. Aber da gibt es durchaus kompetente Leute, im GKV-System, die darüber befinden. Aber wie gesagt, das haben wir erst seit einigen Jahren. Das hat es früher so nicht gegeben.
1: Edgar Werner müller in Bibelskirchen, guten Morgen. Wie verlässlich sind die pflichtgemäßen Altersrückstellungen der Privatversicherungen? Mit welchen Steigerungen muss ich im Extrem im hohen Alter als Privatversicherter rechnen?
0: Das ist nach meinem Wissen von Versicherung zu Versicherung sehr unterschiedlich. Das, da kann man keine allgemeinen Aussagen man machen. muss aber vielleicht erstmal nochmal dazu ja. sagen.
1: Also die Privatversicherungen haben einen eine Art Fonds, Ja, eine Art Kasse, ja.
0: Ne? also ungefähr ein Drittel der Beitragseinnahmen in der PKV gehen in diesen, in diesen Kapitalstock zur Altersrückstellung. Das ist auch das eigentliche Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherung. Das ist, wenn man es mal ein bisschen salopp sagen kann, ihr Spielgeld an der Börse und die ganzen Jahresendprämien von Vorständen, die äh, gestalten sich zum großen Teil aus den Gewinnen aus diesen äh, Fonds. Die haben natürlich ganz erhebliche Probleme gehabt mit der Finanzkrise, das ist unstreitig. Da gibt's also, da hab, bin ich jetzt so ein bisschen, möchte ich mich da zurückhalten. Ich habe Insiderinformationen, die ich jetzt hier so am im Rundfunk öffentlich nicht sagen kann. Aber es gab einige Versicherungen, die große Schwierigkeiten hatten, andere, die weniger Schwierigkeiten
1: hatten. Also manche haben sich verzockt sozusagen.
0: Das kann man so sehen. Ich meine, es gibt auch zwei Typen von privaten Krankenversicherungen. Eine mal die, Freie Gemeinde, die Freie gemeinnützigen, Das sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Und es gibt eben die großen Versicherungskonzerne. Bei den großen Versicherungskonzernen wird das natürlich auf das gesamte Geschäftsfeld umverteilt und von daher sind die auch, sagen wir mal, etwas mutiger in der Geldanlage, während die meisten frei gemeinnützigen im Großen und Ganzen eigentlich sehr seriös ihr Geld anlegen, aber trotzdem werden sie davon also auch nicht gefeit das soll ja eigentlich dazu dienen, dass die Beiträge im Alter nicht steigen. Aber wie gesagt, das ist von Versicherung zu Versicherung je nach Vertrag sehr unterschiedlich. Hängt auch davon ab, welche Leiden man hat und wie dann welchen Ärger die Versicherung dann macht, dass man ihnen irgendwelche Vorerkrankungen verschwiegen hat oder so. Wie gesagt, da gibt es keine allgemeine
1: Regel. Aber das ist ja genau ein Problem, dass diese Rückstellung, dass dieses Geld, das da in diese Sparkasse sozusagen einbezahlt wird, das kann man nicht mitnehmen, Nein. wenn man die Versicherung wechselt, was zu dem verrückten Ergebnis führt, dass genau die Privatversicherten fast überhaupt keine Chance haben, ihre Versicherung zu wechseln.
0: Das ist ja das ist auch eine alte Forderung. Es gibt ja auch so Modelle, die mal so Ökonomen durchgerechnet haben, sagen wir machen, wir stellen mal alles auf private Versicherung um. Das geht natürlich nur, wenn man dann gleichzeitig Wettbewerb haben kann, wenn man diese Altersrückstellungen individualisiert und mitnehmen kann. Da hat der Verband der privaten Krankenversicherungen aber schon deutlich gesagt, das widerspricht unserem Geschäftsmodell. Mhm. Das habe ich also live erlebt bei Anhörungen, wo die gesagt haben, das macht, weil dann ist ihnen natürlich Wesentliches genommen und vor allen Dingen ein Problem. Und da hat der PKV-Ramand nicht Unrecht. Es würde dann zu einem relativ perversen Wettbewerb kommen, dass also Leute wie ich, die relativ gesund und doch schon einiges an Alter erreicht haben und auch einiges an Rückstellungen haben, auf einmal zu guten Risiken werden. Weil dann haben die auf einmal fünf- bis sechsstellige Summen, die sie dann mitbringen können, den Cashflow erhöhen. Mhm. Und das wäre kein sehr rationale Form des Wettbewerbs. Also mit diesen Altersrückstellungen und Wettbewerb in der PKV, das ist eine Sache, das ist ein Widerspruch in diesem System, der nicht lösbar ist.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Frage an den Autor heute mit Hartmut Reiners zu seinem Buch »Krank und Pleite?« mit Fragezeichen wohl bemerkt. Und drei, die sich an der Sendung mit einer Frage beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Surkamp Verlag zugeschickt. Heute sind das Gisela Müller aus Rehlingen, Helmut Schirra aus Buß und Mathilde Thiel aus St. Ingbert. Noch ein Anruf bitte. Was kann der Autor sagen über die Hintergründe der neuen EU-Verordnung, die ab dem heutigen Tag, also ab dem 1. Mai, den Verkauf von Heilpflanzen bzw. Heilkräutern, die ja äh, tausende lang bereits Anwendungen fanden, verbietet. Was sind die Hintergründe dazu?
0: Ja, das war eine ähnliche Frage vorhin. Da muss ich passen. Also da äh, habe ich keine Ahnung äh, und äh, bin da nicht informiert. Tut Prima. Mir leid. Dann
1: haben wir durch diesen Anruf wenigstens eine Initiative bekommen, um ja. das mal nachzurecherchieren. Können ja. Sie auch selbst mal im Internet googeln. Ich möchte noch nach einem anderen Thema fragen. Sie haben vorhin angedeutet, ich glaube in Schweden war das, dass man, bevor man überhaupt zum Arzt kommt, so eine Art Vorinstanz ja. hat, wo man untersucht wird. Aber genau sowas ähnliches gab es doch in der DDR schon. Das waren diese Gemeindeschwestern. Ja, die hatten andere
0: Funktionen. Mhm. Also das DDR-Gesundheitssystem war ja komplett anders organisiert. Das war ein im Prinzip sehr gut abgestuftes System von staatlichen Arztpraxen über Ambulatorien und Polikliniken mit freier Arztwahl und dort gingen die Leute auch gleich direkt zum Arzt. Also das hat dieses System wie in Schweden so nicht gegeben. Also Aber was machen dann die Gemeindeschwestern? Die Gemeindeschwestern waren vor allen Dingen zur sozialen Betreuung eingesetzt. Ah. Und wir sind in Brandenburg haben wir auch so einen im Prinzip sehr erfolgreichen Modellversuch gestartet, das zur Unterstützung und zur Entlastung von Hausärzten auf dem Land einzusetzen. Weil gerade in der Betreuung älterer Menschen, das sind ja oft Routineaufgaben wie Blutdruckmessen, Blutzuckerkontrolle und solche Dinge, das muss ja nicht unbedingt ein Arzt machen und auch in den Arztpraxen macht das, in seltenen Fällen der Arzt selber, sondern das kann dann teilweise auch die Sprechstundenhilfe machen. Und dort sind Gemeindeschwestern an einer Poliklinik, einer ehemaligen Poliklinik, die jetzt Medizinisches Versorgungszentrum heißt, die dann den, die Hausärzte dort unterstützen, die also mit ihrem Auto über Land fahren, haben einen Laptop. Wir haben dann dadurch direkte Verbindung mit dem Arzt und können dann kontrollieren, ob da der Arzt selber Hausbesuche machen muss oder ob da eine ärztliche Behandlung erforderlich ist und so weiter. Das ist ein Modell, was sicherlich in Zukunft, insbesondere in der Versorgung auf dem Land, an Bedeutung gewinnen wird, im Zusammenhang eben auch mit Telemedizin, mit den ganzen Möglichkeiten, die die moderne EDV bietet. In dieser Sendereihe sagte Herr Fusek auf eine Hörerfrage, wenn sich in der Pflegeversicherung nicht entscheidend etwas ändert, wird es die Sterbehilfe geben müssen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also ich glaube da das ist ja jetzt ein bisschen sehr übertrieben. Also mhm. weil ähm, Aber reden also, wir vielleicht doch
1: erstmal kurz über die Pflegeversicherung, also ja. wie ist es da mit dem Volumen und so weiter? Ja,
0: also da sind jetzt dass das die Pflegeversicherung wird sicherlich mehr an Ausgaben haben und das wirkliche demografische Problem wird auch weniger in der Kranken als in der Pflegeversicherung eine Rolle spielen. Es ist so, dass die Pflegeversicherung, dass das Problem ist nicht wie die Krankenversicherung eine Vollkaskoversicherung, sondern nur ein Teil. Und es werden auch, und da ist man aber jetzt auch an der Arbeit, Demenzkrankheit zum Beispiel viel zu wenig berücksichtigt. Also da gibt es einiges an Reformen zu tun. Und äh, Herr Rösler will das ja auch alles anpacken, aber was dabei herauskommt, äh, da bin ich sehr skeptisch. Er will da ja zum Beispiel auch diese Kapitaldeckung jetzt einführen, was also wirklich ziemlicher Unsinn ist. Es ist sicherlich so, das wäre gut, wenn die Pickerin die Pflegeversicherung, so einen sich einen gemeinsamen Thesaurus aufbauen würde, weil wir haben das sogenannte Problem der Babyboomer, also der Jahrgänge 55 bis 65, die sehr geburtenstark sind und die kommen so langsam aber sicher in dieses Alter. Und dafür sollte man Vorsorge tragen. Das kann man aber auch machen. Das wären dann so Beitragssatzerhöhungen von vielleicht 0,3 Prozentpunkte. Aber die Finanzierung und so, das ist ein Problem. Aber die Versorgungseinrichtungen ist ein ganz anderes. Und das ist ein, ein, wirklich, da muss noch sehr viel Hirnschmalz reingesteckt werden. Der Sachverständigenrat für Gesundheit hat zu diesem Problem zuletzt im Jahresgutachten 2009 sehr, sehr viel gute Sachen
1: geschrieben, was alles gemacht werden muss. Aber das ist ein Langfristprojekt. Sie haben eben Teilkasko gesagt. Das ist auch eine wichtige Grundsatzfrage. Es wird ja oft gesagt, es wäre vielleicht auch ganz gut, hätte eine erzieherische Wirkung vielleicht, wenn wir immer so ein bisschen Kostenbeteiligung zahlen müssen. Also ich gehe zum Arzt und die Krankenkasse bezahlt mir 90 Prozent, aber 10 muss ich selbst bezahlen. Und wenn diese 10 Prozent hoch genug sind, dann werde ich schon gucken, dass ich nicht zu viel mache.
0: Also das ist eine Ökonomenfantasie, aber die hat mit der Realität absolut nichts zu tun. Also es gibt international nicht eine einzige Studie, die einen solchen positiven Effekt wirklich belegen kann. Das stimmt nicht. Also wie gesagt, es gibt mehr Studien, die belegen können, vor allen Dingen im US-Bereich, dass erhöhte Zuzahlungen der Patienten zu bedenklichen gesundheitlichen Unterversorgungen führen, als äh, dazu, dass also die, die Zuzahlung zu einer rationalen Inanspruchnahme der Patienten führt. Man muss auch eines wissen. 80 Prozent der Gesundheitsausgaben entfallen auf 20 Prozent der Patientinnen und Patienten, allesamt chronisch und schwer Kranke. Für die kann nicht die Alternative darin bestehen, äh, gehe ich zum Arzt oder nicht. Das ist so eine Krux der öffentlichen Debatte über Gesundheitspolitik, dass immer so getan wird, als würde das äh, Gesundheitswesen so laufen wie, wie, wie die Hausarztpraxis. oder Als würde die Inanspruchnahme so sein wie der Gang in den Supermarkt. Das ist eben nicht so einfach. Sondern äh, hausärztliche Versorgung ist ein vergleichsweise preiswertes System. Die Hauptkosten fallen wirklich bei den chronisch schwer Kranken an.
1: Beantworten Sie mir doch vielleicht jetzt zum Schluss nochmal die Frage, die der Titel Ihres Buches stellt. Krank und Pleite? Fragezeichen. Ist das deutsche Gesundheitssystem jetzt also erstens krank und zweitens pleite oder eher nicht? Also das
0: ist natürlich eine provozierende Überschrift und auch so gemeint gewesen, weil ich gleich in der Einleitung sage, das ist es weder krank noch pleite. Es hat seine Probleme, es schwächelt in bestimmten Bereichen und muss reformiert werden und es hat die von mir ja auch vorhin angesprochenen Finanzierungsdefizit. aber deswegen ist es nicht pleite, weil jetzt zum Beispiel aktuell eine Krankenkasse pleite gegangen ist, heißt das noch lange nicht, dass alle Krankenkassen pleite gehen. Das ist ein wirklicher Sonderfall. Das ist ja die City-BKK, die jetzt insolvent ist. Und man kann sagen, diese Kasse quält sich seit 25 Jahren herum. Die hätte man schon rechtzeitig schließen müssen, beziehungsweise vom BKK-System, vom Betriebskrankenkassensystem auffangen müssen. Aber Pleite ist unsere gesetzliche Krankenversicherung nicht. Nur, wenn sich in der Finanzierung nichts ändert, werden wir immer höhere Beitragssätze bekommen und zwar für diejenigen, für die kleinen und mittleren Verdiener, während also die besser verdienenden, zu denen ich mich auch zähle,
1: geschont werden. Sie wollen also, dass sie weniger geschont werden, dass sie mehr beitragen müssen?
0: Das, das ist, alles andere wäre Heuchelei. Mhm. Ja, natürlich. Das ist eine politische Absicht. Und ich
1: kann ja nichts dafür, dass ich als Beamter privat versichert bin. Meine Damen und Herren, das war ein Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, Hartmut Reiners, zu seinem Buch Krank und Pleite, das deutsche Gesundheitssystem, erschienen bei Surkam, Preis 8,95 Euro. Die Sendungen, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann nochmal anhören, auch als Kopie auf Ihren Rechner herunterladen und dann nochmal in Ruhe hören. Und ich habe gemerkt, im Internet, wir haben auch da ein Diskussionsforum, unseren sogenannten Blog, da hat die Diskussion auch schon begonnen über diese Sendung. Sie können auch jetzt nach der Sendung dort noch weiter diskutieren. Sie gehen einfach auf www.sr2.de, dann auf Fragen an den Autor und dann finden Sie eine direkte Verbindung. Ihre Nachrichten werden allerdings erst freigeschaltet, das werde ich aber so schnell wie möglich tun. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Frage an den Autor. Dort jetzt wieder eine Sendung von 1981, Heuma von Dietfurt, Wir sind nicht nur von dieser Welt. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag Michael Jürgs zu seinem Buch BKA, Europol, Scotland Yard, die Jäger des Bösen. Bestimmt wieder ein spannendes Thema. Schönen Tag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.